0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernier jour en Charente et je vous propose de nous promener au milieu des fleurs aujourd'hui je passe un coup de fil tout à l'heure à un jardin extraordinaire, tenu par un, tenu par un couple un peu doudingue. Je suis sûre qu'ils n'auraient rien contre cette appellation de doudingue. Leur jardin est ouvert au public, ils y organisent des ateliers en tout genre et des expositions artistiques, et ils ont surtout un, un talent certain pour cultiver l'imagination de leur public à tous les âges. Leur jardin est à Edon, commune de Charente, limitrophe de la Dordogne. Mais d'abord, la parole est à un homme qui fait pousser des fleurs très, très précieuse. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Si je vous parle d'une jolie fleur mauve dont le pistil est rouge et dont les étamines sont jaunes, peut-être ne voyez-vous pas de quelle fleur il s'agit. Mais si j'ajoute que cette plante est précieuse pour colorer la paella espagnole, vous comprenez sans doute que je parle du safran. Le crocus sativus, car tel est son nom scientifique, est utilisé comme assaisonnement dans la cuisine, mais aussi comme teinture et comme plante médicinale. Une épice parfois qualifiée d'or rouge et qui est cultivée notamment en Charente. Bonjour Guillaume Bouillet. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Alors l'Iran est le premier producteur mondial de safran et de très très loin, mais on en fait aussi pousser en France. Vous avez l'habitude, j'imagine, que les gens soient surpris de l'apprendre.
0: Oui, effectivement, c'est pas quelque chose que, que tout le monde sait. Alors En proportion, l'Iran euh, cultive et produit à peu près 80 tonnes de safran, tandis qu'en France, nous sommes plutôt sur 30 kilos annuels. Oui.
1: Votre euh, safranière est située à, à Roussines, en Charente. Vous n'êtes pas loin de vos champs, je crois, actuellement. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux
0: Alors Sous les yeux, j'ai des buttes de terre, un petit peu comme euh, les buttes de pommes de terre, donc euh, des petites buttes avec des allées creusées et euh, des belles fleurs qui sortent sur le sommet des buttes entre les brins d'herbe.
1: La saison est-elle compliquée
0: la saison est très compliquée. On a eu une, une bonne sécheresse septembre-octobre jusqu'à mi-octobre, ce qui fait que les bulbes ne se sont pas réveillés très tôt. Et euh, maintenant, on a beaucoup de pluie, ce qui fait que les bulbes sont un petit peu déréglés et les fleurs poussent au compte-gouttes.
1: Elles sortent là à, à l'automne Elles vont bientôt sortir donc
0: en ce moment, je récolte, j'ai récolté hier, j'ai récolté ce matin, demain j'y retournerai. Alors quoi qu'il arrive, si on a une mauvaise récolte, on a la chance de faire du safran maturé et donc d'avoir pas mal de stock, ce qui nous permet de gérer nos, nos années.
1: Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Que devient ensuite votre safran Est-ce qu'il atterrit dans les assiettes ou, ou sur des textiles
0: alors non, on fait principalement des métiers de bouche quand même. On fait aussi, euh, on est en développement pour faire de la cosmétologie, mmh. mais c'est encore en développement. Notre créneau, c'est les tables de bouche ou, ou le grand public euh, pour leurs assiettes.
1: J'ai lu dans La Charente Libre un détail amusant. Vous vous laissez pousser les ongles 15 jours avant la récolte. Pourquoi dire? Oui, diable
0: effectivement, <rire> effectivement. Alors. Euh... Les mondages, donc le fait d'enlever le de pistil, se fait soit avec une pince à épiler, soit avec un ciseau. Moi, j'ai choisi de le faire à l'ongle. Donc, je casse euh, la fleur avec mon ongle, là où les pétales se rejoignent, ce qui permet de, de libérer le pistil de toute son enveloppe.
1: Mais vous faites ça fleur par fleur. C'est un travail extrêmement minutieux.
0: Absolument. Sur les gros journées, nous sommes à 10 000 fleurs par jour. Des fois, peut-être un petit peu plus, mais on évite de faire plus. Après, c'est très long dans la journée. Mais euh, fleur par fleur, 10 000 fleurs, faut mettre moins de 5 secondes par fleur.
1: Vous êtes le vice-président, Guillaume Bouillet, d'une association qui regroupe des producteurs de safran et des chefs qui cuisinent le safran, association baptisée le Safran de Langoumois. Et vous militez pour la création d'une IGP, une indication géographique protégée. Qu'est-ce que ça changerait concrètement
0: Ça permettrait euh, à l'histoire de retrouver ses lettres de noblesse, puisqu'en Charente, on cultive le safran depuis plus de 700 ans. Et malheureusement, c'est une histoire qui s'oublie. Grâce à nos adhérents euh, du Safran de Langoumois, on... On est porté par, euh, par beaucoup de gens pour redorer ce blason et, et réussir enfin à, à faire perdurer l'histoire.
1: IGP, c'est aussi un gage de qualité
0: C'est aussi un gage de qualité. On, on est en train de créer le, le cahier des charges pour, euh, pour avoir une vraie qualité de safran et, et que ce soit très très bien défini.
1: Il y a combien de producteurs de safran aujourd'hui dans votre coin
0: Alors nous, on a à peu près une dizaine de professionnels en Charente. Puis des amateurs, il y en a pas mal.
1: Ah, des amateurs qui font pousser du safran dans leur jardin
0: Effectivement, encore ce matin, le, la personne qui est venue euh, à, à la ferme euh, avait ces euh, 2-3 petits mètres carrés de safran pour sa consommation personnelle.
1: Pour faire sa propre paella donc
0: Pour faire sa paella ou le mettre dans le thé, dans les desserts, mmh. dans, dans le vin, un petit peu partout
1: vous le disiez, c'est une histoire vieille hein, en Charente, une histoire vieille de 700 ans. Il euh, y a eu des interruptions pour autant ou ça a toujours été cultivé chez vous
0: Alors, il y a eu des interruptions. Fin des années 1700, avec euh, les famines et euh, les, la révolution, on a, on a baissé la production. Ensuite, dans les années 1800, il y a eu des grands froids qui ont fait exploser les bulbes sous le sol, dans la terre. Ce qui a en, encore plus fait baisser la production. Et pour finir, les, les guerres, la Seconde Guerre et la Première Guerre mondiale ont, ont totalement fait disparaître la culture pour finalement ne, ne produire plus que quelques kilos contre quelques 30 tonnes dans les années 1515 à son apogée.
1: Je peux peut-être vous demander une petite recette, quel est votre secret avec le safran
0: Alors, ma petite recette secrète, on va faire quelque chose euh, qui se boit pour une fois, on va changer. Pour un vin blanc, vous pouvez faire un petit kir safrané, ou pour un champagne, un kir safrané aussi, vous faites un sirop de safran, 8 pistils du sucre de l'eau en bonne proportion pour faire un sirop, vous faites bouillir, vous faites votre sirop et vous avez du sirop au safran pour ajouter. Pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, vous mettez huit pistils dans un litre de limonade et vous avez de la limonade safranée pour faire tous les types de mocktail.
1: Génial, mais ça marche pas si on achète le safran en poudre en épicerie. quoi. Il faut avoir les pistils. Alors on,
0: on va éviter d'acheter du safran en poudre parce que c'est quand même l'épice la plus contrefaite au monde. On produit 120 tonnes, mais on en retrouve 360 sur le marché. Donc, on, on va favoriser les pistils, s'il vous plaît. Alors, dans les supermarchés, on, on en retrouve de moins en moins, mais bien bien longtemps, il y a des grandes enseignes dont je ne citerai pas le nom, car je ne veux pas avoir de problème, n'avaient pas que du safran. C'était de la poudre avec, certes, un peu de safran, mais euh, du curry, du céleri, de la moutarde et même de la brique.
1: Mais non, de la brique De la
0: brique de la brique mise en poudre, écrasée au pilon. Euh, voilà.
1: Ça a fait beaucoup de mal, j'imagine, à, à la culture du safran, toutes ces contrefaçons et ces, ces recettes douteuses
0: Énormément, puisque même à l'heure actuelle, euh, il y a très peu de restaurants, je dirais, euh, euh, comment dire, des restaurants tout, en somme classique euh, qui veulent utiliser du safran pour leur moule ou pour leur tagliatelle, qui utilisent bah, des, des, des produits de bas de gamme parce que c'est comme ça que c'est fait.
1: Qu'est-ce qui vous enchante dans cette fleur, Guillaume Bouillet
0: Je dirais les odeurs, la beauté, le geste. Voilà, c'est une épice qui est antidépresseur. Les antidépresseurs que l'on connaît classiquement en pharmacie sont synthétisés à base de la molécule du safran. C'est un régulateur hormonal, c'est un activateur de libido, antioxydant, antitabagique, et je vous en passe.
1: Merci beaucoup Guillaume Boyer. Au délice du safran, c'est à Roussines, en Charente. Bonne journée à vous.
0: Merci beaucoup, bonne journée à vous. France Inter Carnet de campagne
1: nous avons reçu plusieurs messages à l'occasion de ce passage en Charente pour signaler un jardin singulier qui mélange l'art et la nature. Lieu d'exposition, de balade, de flânerie, de culture potagère, le jardin de la mère Cucu, c'est son nom. Nous sommes à Edon, à une trentaine de kilomètres au sud d'Angoulême. Bonjour Philippe Égalité.
2: Oui, bonjour Dorothée.
1: C'est votre vrai nom Égalité Eh oui. Mais c'est trop beau pour être vrai.
2: Mais en plus, c'est déjà un homonyme célèbre, vous le connaissez celui-là Philippe Égalité, le duc d'Orléans Ah oui Voilà, oui. c'est une sale blague que m'a fait mon père.
1: Alors comment pouvez-vous nous présenter ce jardin Et pourquoi ce nom d'ailleurs, la mère cucu
2: Alors, euh, au départ, on avait créé un groupe qui s'appelle les Pères Cucu les percussions et les cucurbitacées
1: Ah, d'accord <rire>
2: voilà Il y a 30 ans, on, on rencontre un jardinier qui est collectionneur de cucurbitacées et avec lequel on commence à créer des instruments de musique à base de calbasses, les, les, la grande famille des cucurbitacées
1: Des instruments faits en légumes en cucurbitacées. Oui, en
2: légumes, ouais. en, en cucurbitacées mmh. Donc soit les calbasses, soit les, les courgettes tout, tout la musique, ce qu'on appelle la musique buissonnière.
1: Et alors vous organisez des ateliers, des rencontres, des expositions. Quel est le, le fil directeur du Jardin de la Mercucu
2: Eh bien oui, c est, c est, vous l'avez dit au début, c'est de l'art et la nature. Nous, on s'inspire de la nature pour créer euh, des sculptures, euh, des spectacles. Voilà, on profite de ce cadre pour euh, organiser euh, des, des moments... Euh, des expos, mmh. des moments de rencontre avec les, euh, les personnes du coin.
1: L'un des auditeurs qui nous a signalé votre jardin explique dans son mail que vous cultivez l'art du dérisoire. Ça vous convient comme formule
2: Oui, ça, euh, oui, oui euh, effectivement, euh, on habite un, un village qui s'appelle le Menchabrol. Et donc, euh, euh, le Brol, en argot bruxellois, c'est euh, le bazar, mmh. euh, le rebut. Euh, et c'est avec ça qu'on crée euh,
1: ici. Oui, Angèle, d'ailleurs, la chanteuse belge, euh, son album s'appelle Brol me semble-t-il. Oui, ça. Vous êtes belge Philippe Pas du tout.
2: Mais enfin, on habitait quand même à Bruxelles et ça, ça déteint quand même. Et à ça déteint. Ouais, L'esprit justement du dérisoire, de l'autodérision, de pouvoir rire de tout, surtout de soi-même, c'est important.
1: Illustration, dans le programme du Jardin de la Mercucu, je vois qu'un atelier tête de nœud est prévu le 18 novembre. Vous en loupez pas une
2: voilà, euh, on a aussi euh, des, des ateliers euh, greffe général au mois de janvier pour apprendre à greffer des arbres. <rire> on avait fait euh, au printemps une, une bonne tarte dans la goule, un atelier pour fabriquer des tartes.
3: Oui.
1: Et l'atelier tête de nœud, on apprend à faire des nœuds de marin, c'est ça
2: Oui, on apprend à faire des nœuds sans se prendre la tête.
1: Quel est votre recoin préféré de ce jardin
2: c'est la mare, ça c'est euh, Christine qui dit ça. Oui, on a une petite mare.
1: Bah, attendez, donnez elle... la parole à Christine, puisqu'elle vous ah. souffle les réponses. Bonjour mais... Christine
3: <rire> C'est la mare parce qu'en fait, il y a plein de choses qui poussent, et en fait, c'est aussi le rendez-vous de tous les animaux qui peuvent euh, revivre grâce à notre jardin, en fait, mmh. et qui ont un point d'eau. Et en fait, ce point d'eau, bah, c'est comme euh, une table pour le pique-nique, en fait, tout le monde vient, vient là. Et donc, il y a les oiseaux... Euh, les chats, les poissons, les grenouilles Tout le monde euh, se retrouve à la mare Et euh, c'est aussi un point aimant Pour euh, les, les humains en fait Parce qu'on a un peu le même comportement Et du coup on peut se poser là et rien faire
1: Oui j'allais dire Vous organisez des trucs autour de la mare Mais non vous, vous faites rien plutôt
3: Si 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 on peut aussi faire des ateliers On a amené euh, les enfants bah, à faire euh, bon, dans, dans les jardins à faire de la, de la musique potagère Mais aussi à regarder euh, à se poser autour de la mare Et écouter les sons à regarder les nuages et à voir des choses dans les nuages, et un peu à développer leur, euh, leur imagination euh, en pleine nature, sans avoir grand chose, euh, enfin, sans avoir de matériel obligatoirement. Mmh. Euh, L'art, ça nécessite pas euh, foncièrement plein de choses. C'est l'imagination qu'il faut laisser voguer euh, en fait.
1: Mmh. Ça, j'adore. Vous demandez aux enfants de, de les décrire, les nuages qu'ils observent
3: oui, et puis tout d'un coup, ils vont les voir, en fait, ces nuages. Alors qu'ils ne les voyaient pas, ils voyaient des bêtes nuages où on va leur dire que c'est de l'eau, mais là, tout d'un coup, bah, ça prend une autre dimension et ça devient un monstre, une carotte ou une, une souris. Euh. Et ça, c'est magique. Enfin, c'est la magie de l'art, de, de l'imagination, je dirais. Et
2: euh, on leur montre même euh, le reflet des nuages dans l'eau et donc euh, on peut imaginer que les poissons volent dans le ciel. Enfin, vous voyez, c'est ce, tout cet imaginaire-là euh, qu'on développe, euh, avec la sculpture sur légumes, avec euh, faire de la musique avec des objets de récup ou avec des légumes aussi c'est une, une petite oasis au milieu de, de, de grandes cultures euh, ici c'est plutôt la monoculture vous voyez euh, donc euh, un bassin ça, ça crée tout de suite euh, de la vie c'est pas un jardin d'éden ici c'est le jardin des dons
1: <rire> c'est très joli bah écoutez, merci beaucoup Philippe et Christine. Le jardin de la Mère Cucu, c'est à Edon donc, et c'est en Charente. Je vous souhaite une magnifique journée.
2: Merci,
3: à vous aussi.
1: Salut, à bientôt. Et c'est ainsi que s'achève notre semaine des carnets en Charente. La semaine prochaine, on file en Meurthe-et-Moselle. Et ensuite, ce sont l'Aube et l'Allier qui sont au programme. Vos messages sont, vos messages sont les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, sur le site des carnets de campagne, pour signaler des gens géniaux et des initiatives réjouissantes dans ces deux départements. L'Aube et l'Allier. Je remercie Sophie Hoffmann, qui prépare cette émission, ainsi que Mathieu Bérény à La Technique.